0: Bonjour et bienvenue à BD sans modération, votre rendez-vous qui claque sur l'actu mais aussi le panthéon de la BD. Je suis Daniel Andreev.
1: Je suis Amandine Schmitt.
0: Et nous lisons des BD
1: absolument sans modération.
0: Aujourd'hui, on est en plein printemps, on a décidé de parler de BD pas toujours marrante, ça te dit Amandine Ça
1: me dit, ça me dit. Une bonne météo pour le désespoir.
0: <rire> non, <rire> rassurez-vous, il y aura un petit peu de rigolade quand même. Mm-hmm. Notre interview, elle, est vraiment marrante. Euh, on a eu la chance d'interviewer Cyril Pedroza pour sa nouvelle BD L'Âge d'Or. L'occasion de revenir aussi sur ses autres succès et même sur son passé dans l'animation. On a aussi un duel à proposer euh, qui vont opposer deux œuvres de... L'Arcené versus L'Arcené. Exactement. ouais C'est une
1: un bon résumé. Un bon résumé,
0: c'est exactement ça. Et euh, donc, ça sera un peu plus tard dans notre rubrique Le Panthéon. Mais avant tout ça, on va passer en revue quelques BD. Et tout d'abord, tu insistais. Tu battais <rire> Oui, avec les griffes, j'ai insisté. Tu, tu griffais. Je euh, griffais. Pour euh, parler de Sabrina. Et je comprends parce que c'est quand même une très très belle BD. Bah, disons que... Sortie c'est... depuis un bout de temps.
1: Voilà, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour cette BD en 2016, quand elle est sortie aux états unis C'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs. Désolé. Et donc ça fait trois ans que j'attends d'en parler puisqu'elle sort enfin en France euh, chez Gleda Comics. Du coup, pour tout le monde aujourd'hui, Sabrina, ça paraît évident, parce qu'il y a la série Netflix qui est sortie, adaptée euh, de ce comics-là, Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Mais quand c'est sorti, euh, pour moi, ça m'a fait un vrai choc, parce que c'était très nouveau, en fait. Euh, moi, en 2016, euh, la référence que j'avais sur Sabrina, euh, la sorcière, c'était donc la série des années 90, euh, Sabrina, l'apprentie sorcière, donc, qui, que, que j'adorais, hein, qui était avec euh, Melissa Joan Hart, euh, qui euh, claquait des doigts devant son miroir et qui pouvait chanter de tenue, ce qui me rendait absolument zinzin quand j'étais... Euh, enfant et il y avait aussi Salem donc ce petit animatronique en forme de, de chat euh, qui est un démon coincé dans le corps d'un chat et qui était très drôle et qui est un des meilleurs personnages de sitcom jusqu'à maintenant je maintiens donc voilà donc j'arrive avec mes références de séries des années 90 un peu marrantes et je tombe sur les nouvelles aventures de Sabrina et en fait c'est pas du tout le même ton euh, c'est une réinterprétation complète de, de Sabrina. Donc, j'ai appris avec cette BD que Sabrina, c'était une création de Archie Comics. Exactement. Là, je ne savais pas du tout. Euh, qui est née dans les années 60. Euh, et donc, là, eh ben, ça se passe effectivement dans les années 60. Et c'est une réinterprétation euh, horrifique de, euh, du parcours de Sabrina, l'apprentie sorcière.
0: C'est-à-dire, est-ce que Sabrina, c'est... qu'est-ce que serait Sabrina si c'était un. un une film, vraie sorcière. Un film, un, film d'horreur, film... un film d'horreur pour ados.
1: Euh, oui, alors je sais pas si on dirait un film d'horreur pour ado. Moi je trouve que l'ambiance elle est un petit peu entre euh, Carrie au bal du diable et, euh, et Rosemary's Baby
0: Un petit peu, ouais c'est Un vrai. petit peu,
1: voilà, donc on est là-dedans Donc euh, bah, c'est, vous connaissez les références, hein, c'est Sabrina Spellman qui est fille d'une, d'une mortelle et d'un sorcier euh, Dont les parents sont absents et qui vit avec ses tantes Hilda et Zelda et donc avec Salem, le chat qui parle donc dans cette BD aussi, contrairement à la série Netflix. Et donc comme toute jeune fille de 16 ans, eh bien, elle s'apprête à prêter allégeance à Satan, parce que c'est ouais. ce qu'on fait à cet âge-là.
0: On en dira attends.
1: Et oui, et euh, évidemment tout le, tout le dilemme de Sabrina, ça va être de choisir la vie de sorcière ou choisir la vie de lycéenne de base qui a un amoureux qui s'appelle Harvey Kinkle. Et euh, voilà, il va s'en suivre de nombreuses aventures. Euh, dans cette BD c'est un ton assez sanglant, hein, assez euh, horrifique, euh, donc euh, on a beaucoup de rituels euh, sanglants, de sorcières, euh, donc c'est des sorcières vraiment euh, connectées à la forêt et tout ça, on a un asile psychiatrique assez glauque, donc euh, un peu tous les codes euh, y sont, c'est... c'est vraiment assez terrifiant, euh, je trouve que le dessin ajoute là-dessus en plus parce que le dessin est un peu... Euh, c'est surtout les couleurs en fait, qui sont euh, vintage, un peu passées, un peu âpres, un peu dans les tons, euh, dans un camélieu de beige, je dirais.
0: Et les, on a l'impression que ça a été euh, fait à la peinture, en fait. Donc,
1: le, le dessinateur s'appelle Robert Hack et c'est... je crois que c'est la première fois qu'il fait les couleurs lui-même. Habituellement, il fait les couleurs pour les illustrations, pas pour les albums entiers. Et euh, ça fonctionne plutôt bien, donc euh, on est sur ce camélieu de beige avec euh, des, grandes, euh, des grands coups de pinceau euh, rouge pour le sang. Et euh, en plus d'être euh, terrifiant, c'est aussi marrant, puisqu'il y a par exemple quelques clins d'œil à Betty et Véronica, donc euh, de l'écurie euh, Archie. Et, euh, et donc là, évidemment, bah, elles sont sorcières, et, euh, et c'est le, 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 elles font des rituels pour évidemment euh, conquérir le cœur d'Archie. Voilà, elles elle essayent de résoudre le ménage à trois par la magie, donc c'est assez marrant. Et voilà, Et donc euh, tous ces arguments-là me font dire que c'est une très bonne BD, un incontournable de, de la saison, euh, même si on n'est pas en pleine Halloween et je vous le recommande fortement.
0: Amandine, j'avais une question. À d'après toi, on peut lire ça à partir de quel âge
1: bah, Pas tout de suite peut-être, euh, je ne sais pas, je, je dirais à partir de 10-12 ans euh, sans bien comprendre les subtilités.
0: 10-12 ans bien bien, Bien mature, quoi. Bien
1: mature voilà.
0: Moi, il y a un truc qui me fascine en fait, c'est que euh, bah, c'est euh, tout le Archiverse qui s'est développé. Parce que c'est parti d'une, d'un délire, Afterlife with Archie, où mmh. c'est des zombies qui envahissent le monde de Riverdale. Et puis au fur et à mesure, ils en ont donc créé, euh, créé un monde euh, bizarrement adulte. Puis ensuite, euh, bah, l'auteur de cette BD a créé euh, la série Riverdale. C'est le même euh, auteur, euh, qui s'appelle Roberto Aguirre Sacasa. Et, euh, et du coup, c'est vraiment de cette BD, de ce, de ce revival d'horreur qui est né, en fait, toutes les nouvelles BD d'Archie, d'ailleurs, que Glenna publie aujourd'hui. C'est assez fascinant de voir que les mêmes personnages peuvent être traités sous un angle assez adulte, en BD, et puis finalement assez débile à la télé. C'est, je trouve ça assez, assez réjouissant de revoir, parce que c'est des personnages qui existent depuis 60 ans, ce n'est pas, pas de la nouveauté. C'est, c'est, une manière, c'est un nouveau twist à chaque fois, donc j'ai, j'ai aussi pris pas mal de plaisir à lire Sabrina.
1: Mais ce qui est marrant, c'est de l'ancrer dans les années 60, la, la décennie où elle est née en fait qu'on pouvait très bien en faire une ado d'aujourd'hui comme euh, ça avec... a été fait dans les années 90
0: avec ou... des téléphones portables avec un, voilà,
1: des selfies, tout ça quoi
0: une, une autre problématique et puis il euh, y a un truc c'est que c'est le premier volume mais il faut pas être pressé pour lire le second puisque euh, le premier volume il rassemble les cinq premiers numéros et euh, aux états unis ils en sont qu'aux 8 et en fait aux 8 en 5 ans ce qui signifie qu'ils sont très 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 lents bah, c'est normal parce que l'auteur de cette BD euh, Roberto Aguirre-Sacasa il est très occupé avec, justement avec la série Riverdale et donc, cette série-là, bah, c'est leur série qualité time. Euh, ils font ça quand ils ont le temps et quand ils ont l'envie. En leur fait. C'est leur
1: pause. Mais est-ce qu'ils participent aussi à l'écriture de la série Netflix
0: Ils font... Il fait tout, ouais. Il fait tout. Il fait tout, Il fait tout bah, D'ailleurs,
1: le, le générique de la série Netflix, Sabrina, c'est les dessins de, du comics. Ouais. Donc, euh, si, voilà, si l'esthétique vous, vous plaît, bah, en fait, vous pouvez retrouver ça directement euh, à la, la source, euh, dans la, la BD. Ouverture la couverture
0: qui a été refaite. Et, euh, ouais, tout, totalement moi je vais tout de suite euh, baisser d'un ton dans dans la la joie de vivre je vais parler de Errance un manga de Inyo Asano alors euh, c'est un manga qui est publié aux éditions Kana et c'est un one shot qui nous parle d'un mangaka qui s'appelle Fukazawa Kaoru qui a dessiné un jour une série à succès mais lui au fond il rejette ce succès et en fait il est pris pris dans le doute et l'incertitude et au fond euh, c'est un mec assez débectable sur lequel euh, l'auteur, on ne sait pas justement, est-ce que c'est une mise en abîme euh, de lui-même, est-ce que c'est ses propres interrogations on ne sait pas vraiment euh, on peut imaginer que c'est, sem- que c'est autobiographique ou au moins semi-autobiographique et euh, moi ce que j'ai aimé d'abord, c'est que c'est contrairement à, à beaucoup de mangas qui parlent de, des mangakas justement, il y en a vraiment beaucoup euh, il y en a un euh, fait par la femme de Hideaki Anno qui raconte comment son mari est, 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 est génial, mais il regarde des Sentai le matin. Il y en a un par les anciens assistants de Togashi, euh, qui explique que Togashi est un génie. Là, on est, euh, on est évidemment dans une fiction, mais c'est très, très, très glauque. C'est même ultra sinistre. Mmh. Et l'auteur ne fait aucun cadeau avec son personnage. Il est, euh, il est vraiment dépeint de manière... Euh, y a, y a,
1: il n'y a... a rien pour le sauver. Il y a
0: rien pour le sauver. Et alors, c'est vrai qu'on aurait pu voir ça comme, un, comme une espèce de bio, à savoir un peu glauque, du genre euh, bah, oh là là, il est triste, bu bu bu, il va voir des prostituées, oh là là, le démon, les démons du Japon moderne, euh, prisonniers de leur propre destin. Enfin, des, des, trucs, des trucs qu'on a vus et revus. Mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment autre chose dans ce manga. Il y a vraiment un truc, une critique acerbe de ce milieu qui montre euh, que c'est vraiment dur d'être un assistant. Oui que c'est vraiment dur d'être une femme assistante.
1: Je trouve aussi que c'est ça qui est intéressant, en fait, de montrer le milieu des, des mangaka et à quel point ça peut être euh, plombant. Euh, je trouve que le fait que les assistants ont un rôle assez prégnant dans, dans l'histoire est, est vraiment intéressant parce que c'est des personnages auxquels on ne s'intéresse pas trop, à part dire vite fait, bah, vous savez, les mecs qui font les décors, euh, voilà. Et j'adore que le manga fictionnel dans ce manga-là s'appelle Sayonara Sunset, parce qu'on dirait vraiment un vrai titre de manga, quoi.
0: Oui, c'est, on, dirait, on, dirait, on dirait le composite de plusieurs mots. <rire> c'est bons. ça,
1: Sayonara, Sayonara Sunset. Et euh, non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une des questions que pose ce livre-là, c'est euh, où est l'art dans la production de masse, en fait Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose auquel on croit dans un système qui est aussi cadré, aussi, euh, aussi rigide
0: lui, clairement, il a, il a des aspirations, mmh. mais il n'arrive pas à les exprimer. Et ce qu'il arrive à exprimer, c'est vraiment que c'est un enfoiré. <rire> enfin, alors, bon, enfin, je joue à, c'est comme oui. ça que je la résumerais. Oui, oui, oui.
1: Euh, après, euh, c'est, c'est, effectivement, donc, c'est un portrait peut-être autoportrait, on, on ne sait pas bien euh, de quelle ampleur. Euh, c'est le, donc, le portrait d'un artiste qui est adulé et qui en même temps se révèle être un être euh, bah, assez abject, en fait, qui comme tu dis n'a, n'a pas grand chose pour le sauver puisqu'il maltraite ses assistants, sa femme et euh, les prostituées qu'il va voir et euh, ce qui est intéressant c'est l'espèce de dichotomie entre l'œuvre et l'artiste en fait euh, voilà est-ce qu'on peut faire une œuvre magistrale tout en étant un être pas très sympathique euh, voilà je trouve que c'est une question intéressante à l'heure de toutes les affaires euh bah Woody Allen, par exemple. Est-ce qu'on peut encore regarder des films de Woody Allen quand on sait euh, les accusations qui portent sur lui Là, c'est un peu pareil. C'est un mangaka qui a une grande fanbase, euh, qui a des fans sur Twitter euh, qui, qui vendent tout le temps son œuvre, mais au fond, euh, c'est une personne euh, peu recommandable. Il y a un vrai
0: contact avec les réseaux sociaux. Mmh. Euh, c'est un truc qui n'existait pas, parce qu'il faut voir que les grands mangakas, avant, ils répondaient juste euh, aux sondages euh, d'opinion à la fin de qu'on trouvait un espèce de coupon à remplir et qu'on renvoyait dans le... après chaque volume de Jump ou de, ou de magazine. Et, euh, et, là, et là, ils ont le contact direct avec le public qui euh, sanctifie leurs leur travaux ou au contraire le... disent mais, « mais qu'est-ce qu'ils fichent et, euh, ?» Et du coup, ça, ça ajoute un peu au, au sentiment vraiment de, de solitude. Quoi. Il y a vraiment un, un... C'est vraiment un manga qui parle de solitude bah, disons... et qui est vite, très vite balancé parce que ça va très vite. Hein. C'est juste un volume, c'est un one shot.
1: Ouais. Mais disons que le livre étend la critique du, du manga, enfin du milieu du manga, jusqu'aux réseaux sociaux où il te montre qu'en fait le contact avec les fans est totalement fake, euh, puisque lui répond à ses fans mais il raconte un pas n'importe quoi. Ça te montre aussi les interviews avec les journalistes et euh, où tu sens très bien des journalistes inintéressés euh, qui ne sont pas renseignés sur le sujet, qui ne savent pas de quoi ils parlent et euh... inimaginable inimaginable, <rire> ça, c'est vraiment de la fiction euh, et, et effectivement le personnage principal, ça, le, ça l'ennuie beaucoup, donc ça ajoute à son, à son mal-être.
0: Donc euh, voilà, c'est un manga, euh, alors c'est pas la joie de vivre on non. l'a dit, c'est ça s'appelle Errance de Inyo Asano, c'est publié chez Kana et Kana en plus en profite pour faire un, un tir groupé puisqu'ils ont ressorti euh, bah, un peu le best-of euh, de l'auteur puisqu'ils ont sorti Solanine qui, euh, qui a déjà été publié en, en France mais là il est, il est réuni en gros volumes, c'est les deux volumes d'un coup et puis, euh, il y a toujours en publication euh, Dead Dead Demon... Euh, alors, j'essaie de le dire... Euh, Tous de... Les dés. Euh, Dead Dead Demon... Dead Dead Dead, Dead Destruction. <rire> euh, qui est, c'est un vrai <rire> le titre c'est de le vrai titre. Et euh, donc, voilà, c'est un tir groupé euh, des éditions canas sur un auteur qui est vraiment t- très intéressant et surtout dont le style réaliste sert vraiment au sujet. C'est pas du tout... Euh, si vous avez l'habitude, il euh, y a zéro caricature dans le dessin. C'est vraiment... Euh, il essaye d'être... Euh, dans celui-là, en tout cas, il essaye d'être vraiment photoréaliste et c'est mmh, assez impressionnant. Il travailler sur les ombres aussi. C'est, c'est mmh. très impressionnant de voir ça, surtout quand tu sais que, bah, que le mec, il a fait poun-poun. Tu vois, c'est pas du voilà, il arrive à, à, à changer de registre à chaque fois. Quoi. Mais
1: du coup, je me suis demandé s'il lui-même avait eu des assistants pour ce manga-là.
0: Ah bah oui, ils sont crédités à la fin. Ah, ils sont crédités Ah, c'est marrant. Il devait y avoir une bonne ambiance à l'atelier. <rire> hein. Oui, ça devait <rire> être super marrant. Ouais. Et euh, pour pas faire uniquement euh, des, BD, des BD tristes, euh, j'ai voulu euh, juste dire un mot. Alors, c'est pas forcément une BD. Je prends le gros volume dans la main parce que c'est un peu lourd. C'est les clés de la dessinée, euh, l'intégrale, qui a été republiée par Delcourt. C'est évidemment Will Esner. C'est un grand classique. Moi, je les avais en petit fa... volume. Mais bon c'est une bible sur la bande dessinée ou plutôt comment faire de la bande dessinée alors il y a plein de bouquins qui vous expliquent comment dessiner les mangas qui sont pas super il y, y a aussi des bouquins qui essaient de vous dire comment on dessine à la manière Marvel ou à la manière DC en vous donnant les clés pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon coup de poing sur une bande dessinée c'est pas du tout ça il faut comprendre l'œuvre de Eisner. c'est ce qui s'est fait de majeur en termes de narration de bande dessinée de manière de l'expliquer en termes de cours c'est comme si vous assistiez à, une, à un cours de théâtre. Parce que c'est vraiment ça. C'est la manière de, d'exprimer ce que le corps peut exprimer, ce que le cadrage peut exprimer. C'est toute la narration expliquée. Alors, c'est un assez gros volume. C'est, euh, c'est plus de 500 pages. Mais c'est 500 pages de, de Will Esner qui t'explique de comment, euh, comment bien ra- raconter une histoire. Et Dieu seul sait qu'il en a bien raconté. Voilà, Je vous recommande vraiment ça si vous avez l'occasion. Euh, c'est euh, si vous voulez apprendre à dessiner ou simplement si vous vous intéressez à la manière dont ce média est fait. Moi, ça me passionne complètement. Donc voilà, je vous le recommande. C'est le moment de retrouver notre interview de Cyril Pedroza qu'on a retrouvé dans des conditions très relaxes.
1: Ah oui, il était détendu Cyril Pedroza puisqu'il était à Bastia où on l'a retrouvé dans le cadre du festival BD à Bastia.
0: C'est un festival vraiment particulier parce que. Les auteurs, euh, la seule sollicitation, c'est d'aller à la rencontre de leur public.
1: Voilà, donc ils n'ont pas d'horaire pas de, dédic- de, de dédicace cadré. Donc on peut tout à fait leur demander une dédicace si on les croise. Mais sinon, il n'y a pas de file d'attente. Ce n'est pas le festival c'est, d'Angoulême, ce n'est pas l'industrie. Cool. Donc du
0: coup, ils sont vraiment très...
1: Ils sont vraiment très détendus. À la cool, voilà. Ouais. Ils ne sont
0: pas fatigués du tout. <rire> <rire> il fait beau... <rire>
1: Euh, mais tout ça est pour le travail, bien sûr, quand même, euh, puisque Cyril Pedroza était invité du festival et euh, ses planches étaient exposées, notamment les planches de Portugal, qui est l'album qui l'a révélé. Euh, donc on lui a parlé de sa carrière, de son travail dans l'animation. Son, voilà, son passé dans l'animation, puisqu'il a travaillé chez Disney. Cyril Pedroza, c'est un de nos meilleurs dessinateurs euh, français aujourd'hui. Allons-y,
0: n'ayons ouais, pas y a peur y des y mots. A aucun doute là-dessus. Et puis on lui a parlé, évidemment. Et on lui a de...
1: parlé de l'âge d'or, son dernier album, qui est une histoire de princesse, mais qui est au fond une histoire de révolte politique.
0: Tu dis ça avec le sourire, t'as kiffé. <rire> <rire>
1: Alors, du coup, on va parler de l'âge d'or. Ouais. Alors, comme euh, l'affiche de Bastia, je crois que c'est un discours politique qui a motivé euh, l'envie de faire cette BD. C'est complètement, peux... c'est ouais.
2: vrai. Euh, c'était un moment avec. Donc, c'est un, un livre que j'ai coécrit avec Roxane Moreil. Oui. Et c'était un, un moment. Je crois qu'on était en pré-campagne présidentielle, je ne sais plus exactement. Euh, mais en tout cas, où on, nous, on était vraiment très, très fatigués politiquement et très déprimés. Et il y avait toujours ce truc qui revenait tout le temps, de mais c'est, c'est insupportable à tout ce discours sur le réel, que le monde est comme ça, qu'on peut rien y faire et qu'il faut s'en accommoder, mes braves gens. Enfin vraiment, ça, ça nous rendait dingues et, et je, je disais, Roxane, il qu'on, faudrait qu'on fasse un livre là-dessus, il faudrait qu'on réussisse, à trouver un moyen de parler de ça. Euh, et moi j'étais plutôt vraiment parti pour un truc après au premier degré je vais faire une espèce d'histoire de la gauche je sais pas quoi, enfin, et puis Roxane me dit mais non mais ça c'est boring, faut pas faire ça quoi <rire> et puis vraiment par hasard euh, moi je me suis retrouvé à un moment donné j'avais deux projets puis qui tombent à l'eau et on rentrait de Paris, on, on voyageait ensemble en train mmh. et Roxane me dit ce que tu vas faire, ah, puis je lui montre un peu mes carnets puis j'avais ce personnage d'une princesse comme ça que j'avais dessiné dans une princesse guerrière et puis on en parle et tout, puis on commence à imaginer qui elle est, son histoire et puis il y a plein de trucs qui nous viennent, mais très très vite. Ça s'enchaîne super bien. Et surtout, on se rend compte que là-dedans, on met plein de trucs qui sont liés à cette question politique. Et, et on se rend compte très très vite que c'est très que ça marche bien. C'est-à-dire que, que déplacer le sujet d'un seul coup à cette, dans une époque... Bon, c'est pas, c'est pas un vrai Moyen-Âge, mais disons en tout cas le transposer dans le temps, tout devient lisible d'un seul coup. Ce discours-là, on peut il devient audible. Et on se dit, mais c'est super en fait, il faut continuer. Et surtout, on va le continuer à le faire ensemble, en fait. On va, on va l'écrire ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Est-ce que tu serais choqué, si, pour moi, s'il si fallait pitcher le, la BD, je, je comparais à un mélange étrange entre la, la dame à l'hélicorne, le petit côté Zadig la, ou la destinée euh, de Voltaire, et puis aussi au Game of Thrones, puisque c'est médiéval, un peu fantastique. Oui, oui,
2: c'est sûr. Euh, bah, en fait, c'est assez marrant parce que Game of Thrones, c'est une série que je ne connais pas du tout. Alors évidemment, j'en entends parler tout le temps, partout, mais, mais en fait, j'en ai pas de représentation de son contenu, et de ce que ça porte et tout ça. Donc je, je peux pas trop en parler mais après euh, bon je, peut-être dans l'esthétique je sais pas, c'est un peu bizarre parce qu'en même temps c'est dans l'air du temps je pense Donc, et puis forcément tu reçois des images même forcément sans y penser euh, euh, plus Zadig en fait je pense enfin euh, cette idée en tout cas d'utiliser euh, la fable et le conte pour déployer un, 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 essayer de penser un peu, voilà, Alors, évidemment euh, pas à pas, pas un niveau philosophique comme Voltaire mais euh, tu vois il y a cette idée de parce que c'est un outil qui est puissant, la fable. Ça désamorce plein de choses, en fait. Euh, et, et, et je pense que ça, ça permet... C'est plus facile... Enfin, pour ce genre de sujet, j'ai l'impression que c'est plus facile de prendre le lecteur par la main et de lui faire accepter de suivre un chemin, etc. S'il n'est pas trop menacé, s'il y a ce truc de tout ceci est une fable, ça va. Euh.
0: Et du coup, ça reste quand même une BD d'aventure, en fait. Complètement. C'est aussi le, c'était le, le pitch de départ, c'était. On voulait c'était ça.
2: On voulait ça, on vou- euh, d'abord parce qu'on avait une envie de jouer avec le truc et de faire vraiment, effectivement au premier degré, un récit d'aventure assez classique dans le fond. C'est une quête, quoi. Enfin, surtout la première partie. Euh, mais après, c'était aussi euh, peut-être. Bon, je sais pas si Roxane le pensait aussi comme ça dès le départ, mais. Euh, euh, c'était un, un truc un peu stratégique c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ce qu'on dit dans ce livre soit lu mmh. et, on se dit, et on se disait que si on fait un truc trop frontalement politique mmh. euh, ça crée une distance enfin tout de suite c'est compliqué quoi même une déviance euh, une défiance, défiance. Ouais, une défiance une, défi- une déviance <rire> <rire> non mais une défiance clairement et, et donc on s'est dit non 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 il faut trouver un moyen pour que les gens prennent du plaisir à lire ça et qu'éventuellement, ils se surprennent à découvrir qu'il y a à l'intérieur de ça autre chose. Parce que sinon, ils, on, on, ils vont fuir, quoi. Mmh. Et c'est pour, donc à la fois sur le, l'aventure, sur la forme, mais même sur le dessin. Moi, je voulais vraiment que ce soit, qu'il y ait un truc séduisant, que tout ça, qu'il y ait un vrai plaisir de lecture sans, sans se sentir menacé, quoi.
1: Donc, on commence par l'aventure et on se retrouve dans une espèce d'utopie politique. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est l'âge d'or que recherchent les gens dans cette BD
2: Alors, l'âge d'or, c'est euh... alors je peux en parler que dans le premier volume. Disons, dans le premier oui. volume, c'est disons, c'est un récit comme ça dont, dont mmh. parlent plusieurs personnages. Certains pensent que c'est une espèce de mythe comme ça, fondateur, vraiment une légende. Et puis d'autres personnages disent non, non, en fait, c'est un texte, c'est un texte qui a été écrit et qui contient le récit, on va dire, des combats passés des hommes, quoi, d'une époque où les hommes vivaient autrement qu'ils avaient réussi à, à, à bâtir et à construire. Et ce récit-là euh, est le support, en fait, de, de la pensée des hommes de cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils se saisissent de ce texte-là pour dire « Mais en fait, voilà, ce monde de serfs et de seigneurs, on n'en veut plus. » et, et donc on va essayer de lutter contre ça. Et ils s'appuient sur ce texte. Et ça, et ça porte... Du coup, il y a tout un mouvement insurrectionnel dans le pays qui se développe au, au nom de l'âge d'or. Voilà. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, ce texte se révèle être... En, à la fois ça et, et autre chose.
1: Est-ce que c'est horrible si on dit... Que, est-ce que tu assumes si on dit que c'est très gilet jaune comme démarche
2: euh, <rire> Non, 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 c'est pas du tout horrible. Ben, c'est, c'est, euh, alors, disons, le, le mouvement populaire insurrectionnel dans le livre, oui, c'est, 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 c'est gilet jaune. Enfin, c'est gilet jaune. Pas tout à fait, parce que, disons, y a, y a, c'est quand même porté par des leaders... C'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est un mouvement qui est construit mmh. dans le livre. Il mmh. euh, y a Elie El Tabellion, qui est un des leaders de ce mouvement-là, qui est, même si on ne s'étale pas trop là-dessus, pour nous, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a pensé, qui a théorisé l'action et qui a théorisé la manière dont il faut remettre en jeu le pouvoir. Mais après, il y a un mouvement populaire qui se fédère autour de ça, qui est spontané. Enfin, qui, ré- qui, ré- qui réagit spontanément, en fait. Et ça, ça s'apparente un peu, oui, au mouvement des gilets jaunes. Mais... Euh, parce qu'en fait, euh, dans le livre, l- l- les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Vraiment. Enfin, ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Mm-hmm. Et ils se disent, il faut agir contre ce qu'on ne veut plus pour inventer ce qu'on veut, quoi.
0: Ouais. Et, Et dans le sens où il y a une intrigue, quand même... Euh, y a, dans le sens intrigue, vraiment, genre, il y a des intrigants. Et qui a toute une une portée, une importance sur la bibliothèque, en fait. La bibliothèque est un un lieu central, en fait. Il y a une importance de l'écrit. Est-ce qu'il y a une espèce de parenté presque avec euh, le nom de la rose ou le nom de la rose où vraiment le danger était l'écrit Est-ce que que c'est ça, en fait, euh, Euh, un des messages Non, 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 on on ne l'a pas théorisé comme
2: ça. Mais après, bon, de fait, euh, c'est difficile parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est dans la suite du livre. Mais disons, il y a quand même cette idée que euh, l'écrit... à une puissance fulgurante d'action sur les hommes. Parce qu'il contient... En fait, voilà, c'est un, l'écrit, c'est un réceptacle d'action humaine qui se transmettent comme ça. C'est un moyen de transmettre de l'action humaine, et de la pensée et tout ça. Bon, c'est banal de dire ça, mais voilà, on essaie d'enfoncer un peu le clou là-dessus. De, donc il se trouve qu'effectivement, dans le premier tome, il y a euh, finalement un moment assez, assez clé dans, dans, dans l'histoire où les personnages euh, arrivent dans une communauté de femmes dans cette communauté de femmes, il y a une grande bibliothèque dans laquelle travaille un personnage qui s'appelle Frida et, euh, et où se joue quelque chose autour du texte de l'âge d'or, d'une transmission de l'âge d'or. Il y a des bribes d'un texte qui a été retrouvé, traduit, qui se transmet. Le personnage de Frida transmet à, au personnage de Bertil, qui accompagne la princesse Tilda un document. Et ce document, en fait, plus l'expérience qu'a vécue Bertil dans la communauté, ça, ça va le mettre en mouvement. Voilà. Et ça agit sur lui mais le texte agit sur d'autres personnages, et va agir d'une manière massive même sur certains personnages. Donc euh, effectivement, il y, y a un enjeu, il y a cette idée que, que c'est puissant, ça. Voilà.
0: Et donc c'est supposé être un diptyque. Mm-hmm. Euh, vu, alors, contrairement, on va parler ensuite de TPD précédentes, mais c'est vraiment une démarche très différente artistiquement parlant. Euh, en termes de boulot, est-ce que c'est plus, c'est plus... Quelle est la différence de bosser là-dessus que sur, par exemple... Euh, Portugal. Euh... Ouais.
2: Bah c'est, bon, c'est très différent de Est-ce bout en bout. en fait. documentation, j'imagine Non, pas tant que ça. Enfin, Disons, j'ai, j'ai besoin d'éléments visuels pour, pour mmh. nourrir le truc parce que c'est pas forcément mon univers et que j'ai, j'ai pas forcément beaucoup de références naturellement. Donc je vais chercher des images et puis après, comme il n'y a pas d'enjeu de réalité, ça va, je, je peux faire ce que je veux, je mélange des choses qui n'ont rien à voir entre elles et tout ça pour créer une espèce de vocabulaire qui raconte cette époque-là et cet univers. Non, mais ce qui est très différent, disons, c'est la, c'est la démarche. C'est-à-dire que comme c'est une histoire écrite à deux, c'est un rapport un, peu, un, un petit peu différent. C'est, c'est moins... Euh, comment dire Je suis moins impliqué émotionnellement dans l'histoire et en même temps je suis parfois plus impliqué parce qu'il y a un truc à deux. C'est pas exactement la même manière de travailler. Et puis il y a ce, le, bon, le, le livre, on l'a écrit avec Roxane en, en une fois en fait. On avait écrit vraiment toute l'histoire et on voulait vraiment le faire en une fois. Euh, Genre, dans l'absolu, ah, je pense que ça aurait ça été mieux. C- ouais, mais ça aurait fait 600 pages. Ben bah voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. cest que quand j'ai commencé à dessiner, euh, parce qu'on se rendait pas trop compte de, du volume que ça représenterait, quand j'ai commencé à dessiner, euh, je disais ah, que le livre va faire 500 pages, c'est compliqué. Je... Donc on l'a coupé en deux. Il faut vendre un. Parce y avait 4 chapitres pages. dans le livre, donc ça s'y prêtait assez D'accord. facilement. Y a, on, on a quasiment rien modifié euh, avec la coupure. Mais euh, donc la particularité, du coup, c'est, c'est ça. C'est de trava- le, le livre est sorti. Il a très bien marché, il est, l'accueil était super. C'est, donc, c'est, c'est un élan particulier de faire ce deuxième livre euh, en, en s'appuyant là-dessus, en fait.
1: Ouais. Et là, tu, tu parles du pitch qui, quand même, a coulé de source assez vite. Mais du coup, sur la forme, il y a une recherche assez longue, en revanche.
2: Mais a, alors, non, mais sur l'écriture aussi, hein, ça a été ah, vachement long. Sur l'écriture long. aussi, ok. Ouais, ouais. Mmh. Euh, je ne saurais pas dire combien d'heures on y a passé, mais on mmh. a travaillé six mois à peu près dessus. On ne faisait pas que ça, hein, bien mmh. sûr. Mais a, il a fallu ce temps-là mmh. euh, pour qu'on réussisse à à clarifier ce qu'on voulait dire. C'était pas tellement sur les événements en eux-mêmes, d'action, pour le coup, d'aventure, etc. Ben, ça, on en avait plein, et puis même on en a enlevé trop, parce que ça nous éloignait trop du sujet. Mais c'était plutôt, justement, pour jamais perdre le fil de ce qu'on voulait dire, sur le fond. Là, c'était vraiment du... des petits réglages partout. Et attention, faut... là, il là, ne faut pas jouer cette scène comme ça, parce que sinon, on fait un contresens par rapport à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut dire et aussi au personnage. Donc, c'était... il y avait vraiment un travail, de... jusqu'à la fin, de... un peu de dentelle, comme ça. Mmh. Euh, et puis après, sur la forme... Bah j'ai fait, j'ai, j'avais fait une première version, je suis partais assez vite au, dans le travail, quoi. et puis j'ai, j'ai fait des pages, euh, au bout d'une trentaine de pages... Euh, en fait, en arrivant à, au, au moment où on commence à découvrir le personnage de Tilda dans le récit, puis là, vraiment, il y a un truc, j'arrivais pas à la trouver... Et puis Roxane me dit, ah, mais je sais pas, je, je, je me demande quand même si tu devrais pas essayer une autre direction, peut-être, je sais pas, elle était très prudente parce qu'elle voulait pas me, me faire paniquer. <rire> et puis en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait absolument raison, qu'on euh, avait perdu un truc, enfin j'avais perdu un truc, j'avais perdu le côté euh, féerique un peu de l'histoire. Et, et donc bah, j'ai, j'ai, voilà, je me suis mis au travail, j'ai t- mais par contre, là, par contre j'ai trouvé tout de suite ce, ce, cette autre manière de travailler. C'est ce fait de travailler comme ça au trait et, et d'avoir enfin, de travailler au trait noir et blanc et ensuite de transformer ce trait en couleur et qui fait qu'on a des traits très lumineux comme ça sur, sur des fonds euh, sombres de mm-hmm. nuit un peu mm-hmm. et, et tout de suite je me suis ah ben voilà là là on a un truc qui permet de se rapprocher des vitraux de la broderie enfin de choses comme ça donc ça marche
1: Mmh. c'est ça, hein, parce que tout a l'air inspiré des techniques du Moyen-Âge on peut parler d'enluminure, de tapisserie enfin, oui, oui, enfin, ça évoque de, beaucoup oui, ça, ça. Oui, je,
2: parce qu'en fait Roxane m'a beaucoup réorienté là-dessus justement. Mmh. En disant, mais non, mais, reviens, reviens aux références de départ peut-être que c'est comme ça que tu vas trouver même dans la manière de raconter Roxane m'a beaucoup incité par exemple à faire ces doubles pages où les personnages se déplacent dans le décor, essayer de trouver même dans les modes de narration quelque chose qui se rapproche de l'esthétique de cette époque mmh.
0: et c'est, euh, c'est une BD épique, c'est une BD ouais. avec des scènes d'action et toi tu as déjà des best-sellers Mais c'est des best-sellers qui sont pas du tout le même genre Non, non. Est-ce qu'il n'y avait pas une peur de désarçonner le public Parce que pour beaucoup de gens euh, Le style Pedroza c'est des gens qui méditent Qui, qui discutent autour d'une qui table. sont <rire> parfois très tristes Qui discutent autour de table Surtout en fumant des clopes ouais, c'est, vrai. c'est quand même un truc très récurrent <rire> Est-ce vrai. que c'est pas, c'est pas vraiment un peu radical même un tel choix euh, un de, peu. de s'en embarquer en plus de, pour de 3 ans quoi
2: ouais 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 un peu mais bon en fait euh, j'ai, j'ai quand même beaucoup de chance là dessus c'est à dire que euh, la plupart des bouquins que j'ai faits sont tous très différents les uns des autres ils ont des points communs mais ils sont quand même très différents les uns des autres et la chance que j'ai c'est d'avoir des lecteurs qui suivent ça qui acceptent ça c'est, euh, wow, c'est, c'est, c'est vraiment un gros coup de bol quoi euh, c'est à dire que, bon bien sûr enfin, même, même dans le dessin hein, je suis limité j'ai pas non plus un, un champ de, d'expression hyper large mais, mais quand même les, les livres sont différents graphiquement, la forme est différente ce qui est dit à l'intérieur c'est quand même des sujets très différents et, et les lecteurs suivent Donc, je, et en fait je m'appuie dessus énormément, c'est, euh, du coup ça, je, ça m'inquiète pas je m'inquiète plutôt de, de, de la question là, avec Roxane, c'est, ouais, est-ce qu'on a bien travaillé est-ce que le livre il est aussi bien qu'on le voulait tu vois, l'inquiétude elle est plus là mm. Mais, euh, mais mais pas trop avec les lecteurs parce que en fait je, je, j'ai beaucoup de chance je trouve que je suis épaté même en fait vraiment
1: je, je reviens juste à la forme donc effectivement il y a ce côté magique féerique euh, on sait que tu as une expérience dans l'animation est-ce que ça ça a été injecté dans le livre selon toi est-ce que c'est ça qui pas t'a directement ouais. fin, mais pas
2: plus que dans les autres livres mmh. euh, l'animation c'est, ça fait partie de mon parcours mais ancien parce que tu vois mmh. c'est mes études après j'ai travaillé un peu chez Disney mais pour, pas longtemps pendant un an et demi
0: Ça a le temps de marquer quelqu'un Non, mais bien sûr, surtout à cet
2: âge-là, parce que j'étais un jeune homme et j'avais, je sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un peu mes mes premières classes, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses de dessin que j'ai appris en travaillant là-dedans. Donc, une manière de de euh, à la fois de, de comment de raconter les corps la perspective qui est propre à l'animation 2D on va dire qui est mm-hmm. une certaine manière de de, f- de faire tourner les personnages dans l'espace de poser ses perspectives de poser ses perspectives mm-hmm. et puis d'utiliser les corps d'une manière expressive aussi très lisible très enfin oui très expressionniste comme mm-hmm. ça mm-hmm. et aussi au début euh, euh, une manière de dessiner très au trait avec un seul trait comme ça bon après c'est un truc que j'ai que j'ai essayé de laisser tomber euh, parce que c'était un peu enfermant mais ça m'a vachement marqué mm-hmm. Mais du coup, euh, ça fait partie, disons, d'une expérience que j'ai du dessin, mais qui se mélange avec d'autres que j'ai eues depuis, mais qui est présente d'une manière ou d'une autre un peu dans, dans tous les livres, je pense. D'accord.
0: Mais alors, ça, ça devient la, la question compliquée. C'est, c'est quoi le style Pedroza, en fait, du coup bah,
2: J'espère qu'il n'y en a pas. Ah ouais Ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait pas. À chaque fois, il
0: faut déconstruire son style pour... Mais c'est pas par principe. Parce que, hein. parce que les trois BD sont très différentes. Hein. Elles sont assez différentes.
2: Ouais. Euh, bah, c'est-à-dire que... Bon, après, de manière générale, je pense que ce qui caractérise les auteurs ou les autrices, c'est plutôt leurs limites, en fait. C'est-à-dire que c'est les limites qui définissent le périmètre à l'intérieur duquel ils jouent et ils s'expriment. Et c'est très bien d'avoir des des, des limites. Enfin, quand on n'en a pas, il y a certains artistes qui qui, qui, qui sont d'une telle virtuosité que que rien ne peut les arrêter. Et je pense que parfois, c'est très déstabilisant. je ne peux, peux pas parler d'artiste contemporain, mais disons, parce qu'il y en a pourtant, mais euh, disons, on prend franquin, mmh. je pense que c'est quelqu'un qui était une, avait une telle virtuosité qu'à à une, et à un moment donné de sa vie, il ne sait plus où est son dessin. Il est perdu, parce qu'il peut tout faire. Et, et, et comme après, je pense que c'est quelqu'un qui avait des fragilités, des failles en lui, etc., il y a, il y a vraiment eu un moment un peu de, de perdition, je pense. Enfin, je m'avance peut-être un peu, hein, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est, c'est quelque chose, que je trouve, qui émane de ce qu'on lit sur lui, de mmh. ses interviews et tout ça. Mmh. Mais tout ça pour dire que... Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, euh, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le dessin suive l'histoire. Euh, en plus, je suis pas, euh, je suis pas un dessinateur. Euh, euh, je sais pas. Le, bon, le, l'exemple absolu que tout le monde cite tout le temps, mais qui est vrai, Bludge, c'est un dessinateur qui est fulgurant, c'est-à-dire qu'il a un, c'est quelqu'un qui, don, qui, qui, qui a une puissance de dessin. Euh, il met dans son dessin, parfois, il est trouble, il est étrange. Il monte des choses de lui-même dans, dans ses dessins qui sont, je pense même, qu'il lui échappe quoi. Au-delà de tout enjeu de narration. Alors que moi, le dessin, quand même, c'est toujours souvent porté par une narration. Donc c'est au service d'une narration. Après, j'aime bien justement que du coup, ça puisse être plastique et et, et se dire cette histoire-là, elle est comme ça, comment il faut la dessiner Ça, c'est intéressant.
0: Et du coup, comment on décide de faire, euh, par exemple... Euh, je prends un cas comme Equinox. Mm-hmm. Euh, Equinox, il y, y a littéralement quatre styles différents. Ouais. Euh, comment, comment on fait pour. Euh, est-ce qu'on fait des tests Est-ce que c'est, c'est comme la peinture On fait des essais euh, On fait de la Pas trop, et...
2: en fait. Euh... Euh... Non, bah, ah, bah c'est, oui, tu fais. Enfin, surtout, tu proc... moi, je procrastine beaucoup au début. Parce que je, comme <rire> a, je sais qu'une fois que ça va être lancé, il va falloir tenir ça pendant 80 pages. Et j'avais n'avais pas de représentation visuelle de tout ça. Donc. Je tourne un peu, enfin c'est pour les équinoxes, que j'ai beaucoup traîné avant de faire la première planche. Et puis après, tu sais, c'est comme de... Tu vas te promener dans la montagne, quoi, tu suis un chemin, puis tu vois où ça t'amène. quoi. Et puis ce chemin t'amène à un autre chemin, et puis t'avances comme ça. Et, et, et c'est, j'ai pas... Euh, comment dire Je pense que j'ai pas assez de références esthétiques pour avoir une vision à l'avance de ce que ça doit être. Je, 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 je le trouve en cherchant quoi tu
0: parlais des influences c'est quoi du coup les influences qui t'ont amené ensuite euh, on a évidemment la, la question sur les études mais mais les influences qui t'ont amené il oh, y en a mille
2: tu... qui m'ont amené à faire de la ouais. bande dessinée ouais, ou, ouais. ou après ouais, bah, qui ouais, m'ont ouais, amené à la... faire de la bande dessinée ouais. je pense que les influences majeures c'est Albert Uderzo ouais. euh, ensuite tous les dessinateurs de la presse populaire Disney parce que j'en ai vraiment bouffé énormément. Donc les Italiens en particulier. Ouais, ouais, en particulier. Mmh. Mais alors par contre, euh, moi à cette époque-là, et déjà, même encore maintenant, je n'étais euh, pas fan au point d'essayer de savoir qui c'était. Évidemment que je, je faisais très très bien la différence, et qu'il y avait des auteurs que j'aimais beaucoup moins que d'autres, et que t'ins sur le coup, ah génial, il y, y a ce dessinateur-là, parce qu'il a ce truc super vivant, incroyable, et j'étais très content, mais je, je, me, je, je connaissais pas leur nom, je ne sais même pas si on y avait accès à cette époque-là. Et puis Souvent, après... Le...
0: pas publié simplement, les, les noms. Ouais, là, alors c'était... après, tu les retrouves maintenant, ouais. les références, ouais. etc. Il bah, y a des planches Mais... qui existent.
2: Ouais, ouais, bah oui, oui. Mais bon, tu vois, c'est des moi j'avais c'est les... c'est tout début des années 80 mmh. quand je lisais ça. Donc, c'était tout ça était très populaire. Il n'y avait pas Internet, en plus, ouais. et tout. Et après, le, le gros... C'est... Après, je pense que c'est Hugo Pratt, à l'adolescence, fin d'adolescence. Même, j'étais ouais, jeune homme, tu vois, j'avais 18, 19 ans, quand je découvre Hugo Pratt, un peu tard, quoi. Et là, c'est vraiment le... Une révolution esthétique pour moi. Euh, C'est-à-dire de me dire que, ah oui, on peut peut aller vers ce genre de récit, on peut avoir ce genre de dessin. Moi, j'avais trouvé ça extrêmement audacieux. euh, Vraiment, j'avais une culture visuelle très, très pauvre euh, à ce moment-là. Et de découvrir ça, ça m'a. Et puis après, par un copain, j'ai découvert un petit peu le comics, un tout petit peu, mais l'école Sienkiewicz, ces gens-là. Avec comme ça des narrations super éclatées, puis plein de choses, plein d'expérimentations graphiques. Et puis après, après, après j'ai lu beaucoup 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 de bandes dessinées ce qui fait qu'après tout m'a influencé en fait tout enfin je, vraiment hein, je, je, je suis un peu moins lecteur de bande dessinée mais j'en lis quand même beaucoup mais il y a une époque j'en ai lu énormément donc euh...
0: et ben bah, l'inévitable alors tu as fait les gobelins ouais. euh, les gobelins a l'air d'être une, une école pour former les animateurs pour ensuite Abandonner en fait <rire> euh, l'animation. Ah alors, moins maintenant, mais il y a eu une époque. Ah on non, mais euh... on, peut, on, genre, on en voit beaucoup. On a vu Balak bah, qui continue l'animation. C'est mais simple, mais...
1: on fait une fois les Gobelins, une fois les Art déco de Strasbourg.
0: Voilà. Parce <rire>
2: que moment c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Et les là, il y, y a beaucoup y a de générations de. Fin, là, je vois même ouais. encore, oui il y a des vagues comme ça qui viennent des Art déco de Strasbourg, mais ils sont <rire> brillants. Hein, c'est magnifique ce qu'ils font. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, bah, je, bon, je, je pense que c'est. Non, mais c'est lié aussi à des contextes économiques dans l'animation, pour le coup, clairement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai quitté le studio Disney, quelques années plus tard, il euh, bah, y a Pierre alary qui a fait de la bande dessinée, il y a Virginie Augustin il y a Roindro Gardino, tous ces gens là qui est- sont à peu près de ma génération ont fait de la bande dessinée, mais alors eux ils ont commencé plutôt quand le, quand le studio a fermé, un peu, plus ou moins et, et là d'un seul coup il euh, y a Nicolas Kiramidas aussi, enfin toute une génération comme ça je sais pas dans la génération de Balak à quoi c'est lié euh, peut-être aussi c'est des... C'est des envies, et puis c'est une, peut-être mmh. que c'est plus facile, je sais pas, de passer de l'anime à la bande dessinée. Enfin, j'en sais rien, en fait, je sais pas trop. Bah là, qu'il y a aussi le Turbo média enfin, il y, mmh. y a aussi l'apparition du numérique, mmh. qui fait qu'il y a des nouveaux supports, et que d'un seul coup, on peut faire aussi de l'anime à d'autres endroits, sous une autre forme, et puis que ça revient à faire des ponts avec la bande dessinée. Mais, mais après, en vrai, au Gobelin, euh, ce qu'on fait, ça n'a quand même rien à voir avec la bande dessinée, C'est en fait. très technique, en fait. C'est très technique, c'est vraiment un travail de... de alors, je pense que la formation a changé hein, avec le temps, évidemment. Euh, mais à mon époque, disons, c'était vraiment apprendre à être un animateur de studio ou un assistant animateur de studio. Donc, c'est très technique et, et c'est, c'est créatif dans l'animation, mais pas du tout dans le graphisme. Et surtout, c'est, c'est un langage de cinéma. Donc, c'est pas du tout le langage de la bande dessinée. Donc, ça n'a rien à voir. Mais, mais euh, moi, je me suis retrouvé pendant deux ans comme ça, avec 25 personnes euh, passionnantes et passionnées et, et qui étaient tous aussi des gros lecteurs et qui dessinaient énormément. Donc, évidemment, ça crée une émule Ouais, euh, une émulation, quoi, vraiment.
0: Mais je, je revoyais des planches, là, justement, de, de Portugal, avec...
1: Euh, Dans cette des, expo, là, Bastien. D- mmh. Ouais, mmh.
0: Des perspectives euh, posées euh, sur la, la de douche euh, avec... Ah, oui. euh, très belle planche. Avec ouais. euh, tout d'un coup le, le décor et tout. Je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment un truc de... L'ordre de... On t'a appris à faire des trucs de... vraiment balèzes, quoi. C'est ça, en fait, les bah, gars. Et puis qu'au bah... fur et à mesure... Non, mais dit... puis tu continues d'apprendre, ouais. quand même.
2: Hein. Enfin, c'est-à-dire que... T'as... En fait, j'ai l'impression qu'à l'école, c'est super, parce que tu... Tu apprends quelques rudiments et tu apprends surtout je trouve à pas avoir peur de te tromper. C'est quand diffi- tu sais quand tu es très jeune que tu sois musicien, danseur, euh, dessinateur, ce que tu veux, t'as, tu sais cette petite ou même souvent parfois grosse peur de montrer ce que tu fais et, de, et qu'on vienne détruire un peu ce petit élan que tu sens en toi et c'est fragile. Et et tu tiens pas bien les critiques par exemple, c'est douloureux alors qu'en fait c'est hyper important de, de se tromper c'est, c'est, c'est fondateur, bien sûr il y a que comme ça qu'on apprend, si on se trompe pas on apprend rien, mais du coup ça t'apprend ça ça désamorce un peu ce truc là et du coup tu, après voilà tu essayes des choses que tu ne sais pas faire et tu apprends encore encore et moi je, j'apprends d'ailleurs encore, toujours, beaucoup mais, euh, mais c'est sûr que oui. après j'ai, j'ai, ces bases là disons dans les dix premières années de ma vie de dessinateur de bande dessinée, c'est, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, maintenant je continue à m'apprendre beaucoup évidemment quoi.
0: ce qu'il y aurait un jour une envie de refaire euh refaire du dessin animé il y a, euh, je veux dire Portugal, Equinox euh, et, et, et l'Âge d'Or euh, c'est complètement adaptable en, en dessin oui animé. dans
2: l'absolu tout, oui tout est adaptable euh, l'Âge d'Or j'y pense beaucoup de manière générale d'ailleurs je pense beaucoup à l'animation en ce moment euh, j'aimerais bien mon rêve secret là en ce moment ce serait de, de, de me lancer vraiment dans un projet avec, de travailler avec, avec en équipe et de construire quelque chose voilà et, et j'aimerais beaucoup que ça qu'on réussisse à le faire avec l'âge Dor c'est très compliqué et puis c'est juste un petit truc comme ça qui est dans l'air euh, avec Roxane on en a parlé on travaille on réfléchit à l'histoire il n'y a, a rien du tout hein, en fait il a rien mais mais il y a une envie super forte super forte euh, parce que je trouve que l'histoire pour le coup elle, il si, elle, y a quelque chose dans ce récit qui à mon avis euh, vraiment marcherait vraiment ferait un film quoi je pense qu'il y a un film là dedans je peux me tromper, je suis peut-être le seul à le penser, mais je pense qu'il y a un film.
1: On peut l'imaginer, en tout cas. Enfin, moi, je le vois bien.
0: Ouais, ça pourrait être un rebelle réaliste, justement. Euh, ça rebelle.
2: pourrait, ouais, mais, mais moi, j'aimerais ouais. bien vraiment le faire en anime. Et puis, mmh. euh, c'est difficile de, de concentrer l'histoire, parce qu'elle elle part dans plein de directions. Il y a mille choses, donc il, il faut l'adapter énormément, modifier plein de choses. On s'en rend compte euh, quand on en discute avec Roxane. Mais, euh, mais, mais l'essence de ce qui est dit là, euh, je pense que c'est, c'est vraiment un, un truc qui peut toucher plein de gens. Pour moi, c'est, c'est tout public, hein, une histoire comme ça.
1: Et est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans le tome 2, alors
2: Non, il ben ne faut, <rire> faut pas que je dévoile trop de choses. Mais disons, dans les euh, euh, Dans les grandes lignes. Euh, bon, alors, bon, dans les grandes lignes, en fait, euh, ce qui se passe entre les deux tomes, c'est que du temps a passé. Et donc, on, on, on démarre l'histoire... Euh, allez, bon, juste le début, alors. On démarre l'histoire et voilà, Tilda a, 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 a monté des armées. Elle fait le siège de son frère. Elle est à la reconquête de, de son pouvoir, clairement. Elle bute dessus, là. Elle, elle, elle a fait campagne. Et en même temps, dans ce pays, il y a ce mouvement insurrectionnel. Et elle, elle est animée de quelque chose d'étrange. Elle est, elle est devenue extrêmement sombre. En fait, voilà, il y a quelque chose qui a basculé en elle. Et le tome 2 raconte pourquoi, qu'est-ce que c'est, et comment, comment ce mouvement qui continue de se développer à l'intérieur du pays va trouver un écho avec son propre élan elle, sa propre histoire... On, on va découvrir ce qu'il y avait dans ce coffre qui était à la fin euh, mm-hmm. du tome 1 etc qu'est- ce que c'est de quoi il s'agit quelle est cette lumière qui en émane pourquoi voilà
0: Elle a vraiment c'est pas du tout le même personnage du début euh, début de la Bd à la, à la fin c'est non non, un...
2: non mais elle fait un mouvement en fait vraiment et, et après elle redevient enfin elle elle se, elle se cherche, elle se perd, mais, bon, bon alors, il bon, y a à la fois le, la nature du personnage de Tilda en elle-même, enfin, ce qu'elle est, et, et, et nous, on essaie, avec Roxane, c'est, c'est... on lance le personnage, puis après, il ne faut, faut, faut pas lutter contre ce qu'il est, hein, on ne peut pas, quoi. Mais après, derrière, il y a aussi, on essaie de parler de... À travers elle, c'est la, la, le, la puissance et la corruption du pouvoir. C'est euh, comment, euh, comment, d'un seul coup, d'avoir le, le contrôle, le, le pouvoir d'agir sur les autres, ça peut, ça peut vous éloigner de pourquoi vous avez voulu le conquérir ce pouvoir Il y a quelque chose de toxique là-dedans, qui est très difficile à désamorcer. Et elle, elle est clairement confrontée à ça.
1: Et ça nous dit aussi qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle.
2: Absolument. Ouais. Ouais. Et alors ça, c'était un gros, gros, gros enjeu du récit ça n'a pas été si simple que ça, de réussir à se dégager de ça, parce que justement tous les récits classiques c'est ça, enfin, c'est le héros ou, les, ou, la, ou l'héroïne mmh. oui. Euh, mais oui, qui, qui voilà, les, il a les cartes en main, il résout tout etc, et nous on ne voulait surtout pas ça, donc on dit comment on fait pour ne pas perdre ce personnage qui est, qui est quand même le, la figure centrale de l'histoire, mais faire en sorte que tout ne repose pas sur ses épaules à elle, au contraire en fait, et que même parfois elle aille, elle, elle aille au sens, dans le sens inverse de mmh. l'histoire mmh. dans le deuxième tome, c'est ce qu'elle fait, elle euh, elle est à l'ouest quoi, elle fait n'importe quoi et puis il y a quelque chose qui se passe elle se ressaisit et comment met, mais, et du coup qui, qui quoi, et en fait ils sont plusieurs, ils sont nombreux et c'est ça l'idée, c'est que c'est pas une personne mm. c'est plusieurs personnes et chacun prend sa part voilà.
1: ah oui c'est passionnant <rire> alors il sort quand cet tome 2 euh, <rire> ben, il
2: sort en septembre l'année prochaine D'accord. Il devait sortir un petit peu plus tôt, j'ai pris du retard, donc euh, voilà. Donc on s'excuser, c'est... c'est des gros volumes. Non, non, puis c'est
1: encore 400 pages, j'imagine. Alors, euh, bon, je sais pas, je pense qu'il sera, il sera
2: peut-être un tout petit peu... Il y aura peut-être 20 pages de moins, donc euh, voilà. On sera peut-être en dessous des 200 pages, mais je sais pas encore exactement.
0: Est-ce que c'est le style Pedrosa Alors, on, on a on a. Oui, on a, parce que là, on en a, 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 a plusieurs deux sur nous, c'est, c'est est-ce compliqué que c'est le style, à transporter. Est-ce que le style, c'est aussi Pedrosa, c'est aussi de faire mal aux livreurs d'Amazon <rire> Ouais, non, non. Parce que c'est toujours des 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 c'est on peut parler presque de temps décompressé parce parce que euh, on relie il y a beaucoup de moments de... où les gens se posent des questions, les gens réfléchissent sur eux-mêmes, il y a, il y a beaucoup de remises en question même de personnages en mm-hmm. fait, et qui prennent leur temps en page une euh, page que j'adore euh, d'Equinox c'est le moment où, où on a un des personnages qui est, qui est tout seul dans sa grande villa et il parle à son chat et il lui propose de la tartelette aux fraises ouais. et ça dure, ça dure deux pages ouais. <rire> c'est, c'est assez, je trouve ça assez génial de pouvoir prendre ce temps-là mais est-ce que c'est... Bon, est un luxe vo- est-ce de pouvoir prendre ce temps-là
2: en dessiné c'est-à-dire ouais. que moi j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai euh, très prosaïquement, économiquement je peux le faire je peux me permettre de, passer, de faire beaucoup de pages de passer du temps parce que je suis pas pressé parce que comme j'ai eu la chance d'avoir des livres qui marchent mon éditeur me soutient et je sais que j'ai de l'argent je suis pas en danger, que je peux passer euh, que je peux faire un livre de 300 pages sans être en, en danger, Donc c'est, c'est confortable Juste pour coup.
0: préciser, c'est la, c'est, la minorité, euh, c'est, c'est la minorité C'est la minorité c'est pour ça que ouais.
2: je parle d'un luxe, c'est un luxe véritable euh, la plupart du temps euh, alors c'était un non, mais même pour Portugal, déjà, José Lu avait avait fait en sorte que je puisse vraiment travailler dans des bonnes conditions. J'ai beaucoup de chance. La plupart des auteurs, quand ils partent sur des projets comme ça, c'est la plaie, quoi, parce qu'ils bossent pendant 4 ans, 5 ans, ils gagnent 1000 balles par mois, c'est hyper dur. Et donc, il y a... C'est dur de, de, de résister à la tentation d'aller plus vite, de faire des raccourcis parce, que, bah parce qu'on est fatigué et tout ça. Donc, euh, après, donc, c'est un luxe. Il faut faire attention à ne pas être complaisant avec ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des pages pour faire des pages. C'est simplement que... Moi, j'aime bien comme lecteur ça. Euh, euh, j'aime, j'aime bien les lits dans lesquels je peux un peu m'immerger et, puis, et où, le, où on m'impose un rythme, une temporalité euh, qui n'a pas... Un po- qui ne, raison, qui ne répond pas à des questions d'efficacité, mais qui ne répond à une question de sens. C'est-à-dire que le rythme, il est là parce que l'histoire demande que le rythme soit comme ça. Donc j'essaie de suivre ça, en fait, mm. tout bêtement. C'est-à-dire que l'âge d'or, Bon, oui, il y, y a pas mal de pages, mais, mais pour le coup, il n'y a, y a, y a quasiment aucun moment contemplatif, ou je ne sais pas quoi, c'est mm. plutôt de l'action, le personnage avance. D'or, là, c'est, c'est les péripéties ouais. qui, qui nécessitent cette pagination. Il y a des scènes là. de baston, quoi. Oui, il de... y a de l'action mm. un peu, et tout ça. Mais bon, il faut beaucoup de pages parce qu'il se passe plein de trucs. Euh, les équinoques, il faut beaucoup de pages parce qu'il faut du temps qui se dilate parce qu'il faut qu'on sente du silence il faut qu'on sente du vide et voilà, il faut, qu'il faut trouver des moyens pour le faire et, mais j'aime bien cette manière de travailler parce que c'est aussi, j'aime, j'aime bien ça comme lecteur quoi.
0: du coup euh, l'après-âge d'or est-ce que tu penses ou c'est, euh, c'est trop
2: loin encore non non non, en fait j'ai un projet euh, je, je sais pas encore complètement comment il va s'articuler mais euh, ce serait de faire un livre qui parlerait de la première rencontre entre les occidentaux et les japonais, Ah. Ton... Au, donc c'est au XVIe siècle. Y a, bon, le, le récit historique officiel, c'est euh, trois marins portugais, alors ils changent de nom mmh. sur les chroniques, mais euh, en fait, ils arrivent, eux, ils font que du commerce, parce que les, les portugais ont des comptoirs euh, en Chine, mmh. etc. Et un jour, ils sont pris par une tempête, ils sont déroutés, ils arrivent au Japon. Et très très vite parce qu'ils ont des armes à feu, etc. Ils font du commerce. Les Jésuites ensuite arrivent au Japon, blablabla. Bla, 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 et puis euh, 70 ans plus tard, le Japon ferme ses formes à l'Occident euh, définitif, pendant 200 ans, quoi. Voilà. Ça c'est l'histoire. Et euh, le truc c'est que moi, en fait, je suis arrivé par cette histoire-là à cause des marins portugais, parce que je, par hasard, j'apprends, ah tiens, c'est des marins portugais qui pour les premiers ont été les premiers occidentaux à aller au Japon. Ça va, c'est marrant. Et ça m'a donné envie de creuser cette histoire. Et puis euh, au-delà de, des événements historiques recensés par les chroniqueurs de l'époque ou juste après. Apparemment, tout le monde s'accorde à dire qu'en fait, il y a sans doute, doute eu quelques rencontres avant, mais qui n'ont pas laissé de traces parce qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Et donc, moi, je suis plutôt parti de ce principe-là parce que je ne voulais pas être cons- coincé par les faits historiques. Donc, j'ai quand même gardé cette idée d'un marin portugais, mais qui simplement, lui, il fait naufrage, il est tout seul. Il tombe sur une île et il est au Japon. quoi. Et donc, il ne connaît pas cette civilisation, il ne connaît pas ces gens, il ne peut pas parler avec eux, ils ne comprennent pas la langue. Et qu'est-ce qui se passe Qui y rencontre Qu'est-ce que ça change en lui Alors, il est dans un état particulier quand il arrive. Donc, c'est pas du tout... C'est un un prétexte, le récit historique. En fait, c'est plutôt un récit intime de rencontre et de rencontre de soi, de rencontre de l'autre, comment ça te transforme. Lui, il est est, est, est au bout de sa vie, ce type, quand il arrive. Il s'est barré du Portugal parce qu'en fait, il... Il est dans un, Portugal, pour le coup, est dans un monde encore féodal, etc. Il trouve ça oppressant, donc il se dit je « vais, je vais m'engager, je vais partir au de, à l'autre bout du monde pour échapper à tout ça ». Et en fait, c'est, c'est nul, parce qu'il est mercenaire et qu'il se retrouve embarqué dans des trucs qui n'ont plus aucun sens. Donc tout ça, il est une espèce de crise existentielle à la Renaissance, quoi. Et il arrive là, et en fait, ça lui donne une espèce de de manière étrange, un espace de liberté complètement inattendue, de parole. Il peut dire tout ce qu'il veut, personne ne le comprend. Il peut dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et puis petit à petit, il les comprend, il les découvre, il tombe amoureux d'une femme. Enfin voilà, il se passe des choses. Donc moi, je voudrais raconter cette histoire-là du point de vue du marin portugais. Mmh. Et l'idée, c'est de raconter ensuite la même histoire par, avec un auteur japonais qui lui raconterait le point de vue japonais. Ah, donc Qu'est-ce un, un mangaka quoi. Pour... Ouais, 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 complètement.
1: Et, et est-ce que tu as déjà des noms en tête J'ai
2: un nom en tête, j'ai plus qu'un nom en tête, mais je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore sûr qu'on va... Voilà, on travaille ah, oui, ensemble. Je, je suis hypé. Euh... Non mais quand, 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 je, quand je pourrais le dire, je serais très heureux de le dire, mais pour l'instant je peux pas le dire, mais, euh, mais on commence un peu à travailler, on a échangé, je l'ai rencontré, on, euh, le sujet ça l'intéressait en fait, et puis après je lui ai envoyé le synopsis de l'histoire, on, voilà on en parle, mais euh, ce serait formidable, ce serait vraiment formidable. Ah c'est vraiment, ouais, ce pas, ça, formidable. A ça a l'air passionnant. Ah, ouais, et ouais, ouais, puis ce qui est marrant en plus c'est que... C'est ta que... première collaboration J'ai jamais travaillé de cette manière là, non, non, ouais. jamais, mais alors c'est marrant parce que justement c'est une collaboration... Mais sans en est une vraiment, parce qu'en fait, c'est plus... on a chacun notre espace de liberté. Alors pour travailler, ce que lui m'a, propos... m'a dit non mais écris plutôt d'abord la trame. Moi, je préfère... il préfère réagir à ce que je propose. Mais en réalité, comme... c'est un point de vue, et c'est comme ça, mais tout ce qui est hors champ, il fait ce qu'il veut. Donc euh, lui, il peut raconter. Hein... Il, faut, il faut que les deux récits s'imbriquent. Ah oui, d'accord, a... c'est intercalé en fait non, alors, ils vont vraiment être, ça va vraiment être le livre euh, de gauche à droite, la première moitié du livre ça va être mon histoire, enfin l'histoire mm-hmm. que je raconte ensuite on retourne le livre, on aura le sens de lecture japonais d'accord, de droite à gauche et on d'accord. aura ce, l'histoire ah, vue par lui qui va se mais du coup il va y avoir des points communs, des points de jonction des personnages communs, mais il va y avoir tout un hors-champ que lui va raconter, mm-hmm. inventer, euh, avec ses références à la culture que moi je connais pas et que j'ai pas et moi j'aurai un, un hors-champ intime de ce mm-hmm. personnage portugais, qui est plutôt un personnage d'intériorité comme ça mm-hmm. Et, et là, ce que j'espère, c'est que moi, je vais réussir à faire une bonne histoire, lui aussi, et que les deux histoires ensemble feront encore une troisième histoire. C'est un peu, c'est un peu l'idée, quoi. C'est Alors. ambitieux, c'est super, hein c'est bon. Ouais, un peu. <rire> mais ce qui est chouette, c'est qu'en même temps, ce qui est ce qui est marrant, c'est que cette collaboration qui qui s'invente, en plus parce qu'on apprend à travailler ensemble, on, ouais, on tâtonne un peu, mais c'est complètement en écho avec ce qui se passe dans le livre, même si c'est pas les mêmes enjeux. Mais il y a ce truc de de rencontre. d'une rencontre, on a des points communs, des différences, comment on comment on fait, comment on s'accorde nos libertés réciproques et tout ça, c'est vachement intéressant.
0: Oh, on espère, on espère te recevoir à ce moment-là. Oui. <rire> ah ouais, j'espère aussi parce ah, que c'est... ça veut
2: dire qu'on aura réussi à faire ce livre, ça serait chouette.
0: Ah ouais. super, ouais.
1: beau projet. Bah merci euh... beaucoup d'avoir accepté bah, merci de rencontrer. À
2: C'était un chouette moment.
0: Merci encore Cyril Pedroza pour cette interview. La BD, c'est L'âge d'or. Elle est disponible aux éditions Dupuis. Et puis l'intégrale de cette interview est disponible pour nos généreux donateurs sur Patreon rpu Maintenant, c'est l'heure du Panthéon. Le Panthéon de la BD, c'est simple. C'est nous qui proposons une BD par épisode, celle qu'on considère être comme un classique. On la défend du mieux que possible, ou pas d'ailleurs. C'est possible qu'on soit en désaccord, ou que l'on nuance. Et c'est vous qui votez, via notre site, bd sans pour savoir si, oui ou non, elle doit rentrer à notre Panthéon de la BD. Évidemment, on essaie de corser la chose, donc on fait une BD en particulier ou un volume en particulier, parce que sinon, c'est pas du jeu, parce qu'on ne va pas mettre tout Tintin d'un coup, on va pas mettre tout Astérix d'un coup. Et si vous votez non, eh ben c'est pas grave, on ne proposera plus d'autres œuvres de l'auteur avant un bon bout de temps, parce qu'on a une pile comme ça de trucs à proposer, parce qu'il y a beaucoup de classiques de la BD. Il y aura donc des battles. Quand on propose deux œuvres du même auteur, eh ben, c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler aujourd'hui de Manu et Larsenet. Mais avant de foncer sur les BD de manière solide, juste un point. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim entre dans le Panthéon et c'est le volume 1 qui rentre dans le Panthéon. J'ai gagné C'est celui de de l'amour naissant, bravo Eh oui Euh, De la genèse. Alors que moi, celui de.
1: De Scott Pilgrim est un connard.
0: Ou plutôt de celui qui comprend ses erreurs et qui (rire) essaye d'être un mec un peu moins pire. Il il arrive troisième, sache que. euh, Troisième Oui, car deuxième, c'est ceux qui ne voulaient pas voir rentrer euh, Scott Pilgrim au Panthéon. euh... Waouh,
1: les gens préfèrent que Scott Pilgrim ne rentre pas au Panthéon plutôt que voter pour ta BD. Ouais, pour mon volume. (rire) (rire) L'humiliation. Mais c'est
0: peut-être qu'ils ne voulaient vraiment pas voir ça, ou peut-être que peu de gens l'ont lu, et ça je peux comprendre aussi. Je pense que par contre. On ne vote pas sans les avoir lus. Il vaut mieux, ils peuvent, mais il vaut mieux. Hein. Peuvent, hein, vaut mieux. Moi, je, je donne peuvent, pas, pas d'instructions de vote. Hein. Moi, <rire> je suis apolitique. Alors, par contre, là, on va passer à quelque chose que beaucoup de gens ont lu parce que c'est des putains Classique. de best-sellers. Ouais. Alors, on va opposer Blast. C'est toi qui vas le défendre. Et le combat ordinaire, tous les deux, de Manuel Lersenay. Et comme c'est toi qui gagne tout le temps, c'est toi qui commences. <rire> ah
1: ben bah non, on va commencer par ordre chronologique. Je pense que ah, ça s'impose. Ouais, ah, totalement. Ah, moi,
0: ouais. moi, je m'étais préparé dans ma tête, parce que c'est toi qui gagne tout le temps, alors <rire> enfin, c'est bon.
1: <rire> non, mais en plus, je trouve qu'il y a un cheminement entre les deux, donc ce serait dommage de commencer par la fin.
0: D'accord, ok. Alors, de quoi parle le combat ordinaire Le combat ordinaire, déjà, c'est... je trouve que c'est un titre... Les deux titres sont super. Ah, c'est mais un le... titre excellent. Mais le combat ordinaire, c'est vraiment... Tu pars, genre, tu, pars, tu pars presque défaitiste parce que tu sais que il va pas, tu te dis qu'il ne va pas se passer grand-chose. Il va se passer que des choses ordinaires. Et c'est vrai. Et c'est ça la force de cette BD. Manuel Arseney, il nous raconte la vie de Marco, un jeune photographe qui est vraiment monde d'inspiration et qui est aussi, euh, on va le dire, il est dépressif. Oui. Et, euh, et il va retourner euh, voir son père au fur et à mesure qui est en train de perdre la mémoire et qui sont des retraités. Son père et sa mère sont des retraités qui vivent à la campagne. Et, et du coup, il retrouve, euh, il retrouve son chat qui s'appelle Adolphe, ce n'est, ce n'est pas du tout marrant, et, euh, et, et on redécouvre qu'il fait des crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse maladives, mmh. et, euh, et, et du, au fur et à mesure, bah, on découvre cette vie ordinaire qui est ponctuée de petits moments du quotidien, et je pense que c'est ça exactement la force de cette BD. Est-ce que tu es d'accord avec moi en fait ah, Je
1: suis tout à fait d'accord. donc Le combat ordinaire, c'est un peu le combat que chacun a livré, de trouver de l'intérêt dans cette vie, euh, somme toute assez banale, de se contenter euh, de, voilà, des petits bonheurs, de, de, de ce qu'on a autour de nous. Et euh, c'est une BD très, très psychanalytique, en fait, hein, puisque d'ailleurs le héros est en psychanalyse.
0: Plusieurs fois, par plusieurs psys différents.
1: Par plusieurs psys différents, et puis c'est... Et on a espèce ah, ces espèces pierre. de pages qui entrecoupent l'histoire, page sépia ou ces espèces de réflexions sur sa vie donc cette, euh, cette BD c'est vraiment une espèce de trajet intérieur et finalement ça va être une, euh, un trajet intérieur vers euh, essayer de trouver le bonheur
0: il, il ressasse énormément son ouais. passé alors euh, tu parlais de la psychanalyse c'est intéressant parce que je trouve qu'il montre à la fois une psychanalyse qui réussit et une autre qui, qui en échec mm. et c'est ça un peu la force de l'arsenal, c'est qu'il rentre, il, il ne juge jamais en fait y a même des, on verra dans les pre- les volumes alors on f- évidemment on fait les volumes 1 de chaque chacune de nos BD euh, parce que parce que c'est, c'est plus c'est plus c'est plus, c'est, la, c'est c'est la, plus simple c'est plus simple et c'est la règle c'est la règle du Panthéon mais mais on va le voir dans la suite euh, Marco euh, il va il va au fur et à mesure rencontrer euh, les gens les gens du, des chantiers navaux mmh. et euh, clairement il, clairement il va voir euh, complètement toute une un pan de la société qui part en décrépitude mmh, mmh. qui est complètement abandonné de tous et lui va essayer à, à sa manière d'essayer de les, de les représenter, au moins de les figer dans le mmh. temps, puisque c'est ça, à ça que sert son travail d'être le témoin de son époque euh, c'est pas des questions que lui va forcément se poser parce que lui, il a des questions parfois très terre à terre il va avoir une copine, est-ce qu'il, mmh. est-ce qu'il va pouvoir emménager mmh. avec elle ou pas c'est un mec très angoissé et... Euh, il y a toujours un truc avec l'arsenal, tu ne sais pas à quel point ça peut être autobiographique ou pas
1: Voilà, bah d'autant plus que ça raconte le, le, le parcours d'un, de quelqu'un qui est artiste, donc on ne sait pas à quel point euh, lui peut se projeter là-dedans. Et effectivement, comme tu disais, euh, donc Marco va essayer de, de, voilà, de, d'affronter ou de fuir, hein, selon les cas, euh, ses, propres, euh, ses, propres, euh, ses propres problèmes, euh, de trouver l'amour, euh, accepter euh, effectivement le déclin de, de son père. Mais euh, en même temps, cette BD, elle a aussi une espèce de conscience politique. Et c'est vrai que moi, je l'ai, l'ai relue là pour préparer l'émission. Et ça m'a frappé de voir à quel point elle est datée. Et je ne dis pas ça... Euh pour que ce soit péjoratif, parce que c'est, c'est, c'est pas ça. Ah, c'est clairement les euh, années 2000. Bah oui, oui, c'est clairement les années 2000. Donc j'ai regardé, il euh, y a quatre tomes qui sont étalés entre 2003 et 2008. Et effectivement, quand on lit, on, on ressemble à cette période. Et ce que je trouve assez malin, c'est qu'il y a eu plein d'intuitions euh, qui finalement euh, se sont révélées euh, vraies euh, par la suite. Sarkozy un jour on va devenir <rire> voilà, président. <rire> Sarkozy, non, mais il y a même la montée du FN, il y a effectivement la mort du monde ouvrier. Euh, un truc que j'ai trouvé euh, assez frappant, c'est qu'il représente souvent des policiers dans la ville, mmh. et je pense que bah, à l'époque c'était pour euh, Vigipirate euh, aujourd'hui on a des policiers dans la ville mais pour d'autres raisons et je trouve ça assez fou que lui ait pu avoir l'intuition euh, de, de montrer ça en fait et de, et de, et de se dire que peut-être euh, ça va être notre monde aujourd'hui, ça va être ça finalement le combat ordinaire de supporter euh, ce genre de situation euh, supporter euh, encore plus euh, la, la pres- montée du FN, la, pression, la mort du monde ouvrier la euh, pression du travail la pression du travail et donc les policiers dans la ville quoi
0: je te remercie d'avoir défendu ma BD <rire> Franchement. <rire> non, mais c'est,
1: BD... Enfin, c'est, c'est très problématique pour moi de me battre contre cette BD puisque ça a longtemps été ma BD préférée ah. quand je l'ai lu moi, ça a été un vrai, un vrai choc je, je, j'adorais cette BD je pense qu'à l'époque euh, de mon point de vue c'était assez nouveau puisque c'était la, une des premières fois qu'on voyait une sorte de BD intimiste euh, en français Enfin, il bon, y en a eu d'autres hein, mais c'était peut-être quelque chose qui se faisait moins à l'époque euh, et je pense que c'était aussi malgré tout dans la mouvance des blogs BD, parce qu'il faut pas oublier que Manuel Arsenet à l'époque il avait un site qui l'alimentait beaucoup, et, euh, et euh, voilà, ça, c'était une espèce de mouvance où tout le monde racontait sa vie et ça a donné de très belles choses et ça a donné euh, notamment ça a pu inspirer euh, le Combat Ordinaire, et, et c'est une très belle BD, et voilà. Et après il y a un thème aussi qui est intéressant, c'est euh, les néo-ruraux. C'est mmh. un personnage qui s'exile de la banlieue parisienne ah, à, à la campagne.
0: On a vu des BD là-dessus, il n'y a pas si longtemps. Et
1: bien justement, on a le retour à la terre, tome 6 qui vient de paraître. Donc euh, là aussi, c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est une, l'histoire d'une famille qui s'installe à la campagne. Donc c'est marrant à quel point ce thème est toujours présent dans l'œuvre de Larsenet, à quel point euh, on va trouver euh, de la beauté en fait, euh, dans la nature. Et je veux pas, euh, comme l'émission est assez déprimante, je veux quand même rappeler que la BD est très drôle, que euh, Larsenet il a le chic, euh, il est à la fois doué pour ce qui est dramatique et pour ce qui est comique. Je me rappelle qu'à l'époque, moi il me faisait hurler de rire quand il sortait euh, tous ses albums qui s'appelaient Bill Baroud ou euh, Guide de survie en entreprise ou des trucs comme ça, ça me faisait tordre de rire. Et euh, effectivement, ça s'est injecté là-dessus aussi, même si c'est pas, euh, tout le truc est plus nuancé que purement du du comique.
0: Et c'est une BD qui a. Pas besoin de nous pour pour le succès puisqu'elle a reçu le prix du meilleur album en hein, Ah oui. Voilà donc euh, il a pas. Il oui c'est il, vrai que. C'est, euh, c'est, c'est, le ordinaire
1: ne nous a pas attendu.
0: Je crois qu'il y a des, des, des centaines de milliers d'exemplaires euh, vendus de toute la série qui compte que quatre volumes parce qu'il s'est dit il s'est arrêté parce qu'il a dit bon c'est bon j'ai plus rien à dire. Ça, Mais je
1: trouve pas ça pas, pas mal aussi de savoir finir une série c'est pas ouais. si évident.
0: Ben une autre série finie peut-être.
1: Oui une autre série finie. Alors
0: je te bon courage pour résumer le, le pitch euh, de Blast
1: parce ouais. que c'est ouais. compliqué. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai vu que Larsenet, dans une interview, disait, à la fin de, du combat ordinaire, il disait « Bon, j'ai dessiné des personnages qui s'en sortent, maintenant je passe au personnage qui tombe.
0: » Ouais, ambiance. C'est, je pense que c'est la bonne ambiance.
1: <rire> et effectivement, bah, Blast, c'est pas la joie. Hein Donc Blast, ça raconte l'histoire de euh, Paul Zamancini, qui a 38 ans et qui pèse 150 kilos et qui est euh, critique gastronomique, en fait. Et il se retrouve euh, interrogé par la police, puisque manifestement, il est inculpé, inculpé de, de meurtre d'une certaine Carole, dont on ne sait pas qui c'est. Et donc, les policiers lui demandent des aveux, aveux qu'il va donner euh, de son plein gré, mais euh, il va dire aux policiers, bah, « Voilà, moi, je ne veux pas vous dire juste les, les faits, je vais vous raconter euh, qui je suis. Euh, » Et il va se lancer dans un long récit autobiographique. Et là, on apprend que... Que donc, Paul Zahn n'est, n'est pas qu'un meurtrier de, de sang-froid, s'il en est un. Euh, c'est qu'à la mort de son père, il a, il a pété un plomb, quoi. Et il a découvert ce qu'il appelle le blast. Et donc, le blast, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est, c'est... une sorte de transe.
0: C'est une espèce de... Ouais, c'est exactement ça. C'est une transe, c'est une espèce c'est un état d'état
1: second, second où euh, le monde s'arrête, où il est suspendu et il y a une sorte de, de, de bien-être complet. Et, euh, et voilà, et ton but dans la vie maintenant ça va être de retrouver cette sensation du blast, et donc pour ça il va s'enfuir dans la forêt, et en fait il va vivre comme, euh, comme un homme des bois voilà, donc là ça pourrait être très beau, ça pourrait être aussi le retour à la terre et un truc, euh, euh, truc euh, voilà, commun avec la nature et tout ça non, bon, c'est pas tout à fait ça des,
0: des marginaux. ça nous parle voilà, plutôt de fait, la marginalité c'est
1: fait. ça, c'est plutôt, ça parle plutôt des gens en marge de la société il va faire beaucoup de rencontres, c'est euh, assez peu souvent, des rencontres heureuses.
0: Non, je... au meilleur des cas, c'est des dealers. Au meilleur <rire> des
1: cas, c'est des dealers. Il euh, y a une espèce de république euh, autonome, enfin, une, une espèce de zadiste, en fait. Euh, ouais, c'est des zadistes nihilistes, on va dire. Des zadistes nihilistes, euh, qui, voilà, qui font une république auxquelles Paul Zapp a n'a pas du tout envie de participer. Et en fait, c'est, c'est des albums très violents, en fait, où, euh, où ce personnage principal retrouve quelque chose de très primal, où il est presque animal, en fait, où il y a de, des, beaucoup, beaucoup de planches avec des des, des croquis d'animaux qui sont très belles. On a ce personnage dont on ne sait pas s'il est vraiment fiable, euh, puisqu'il a un ton désespéré. Il raconte son histoire. Il raconte son histoire. On comprend qu'il a des antécédents psychiatriques. Euh, on va avoir au fur et à mesure qu'il va vivre des événements assez traumatiques. Donc on ne sait pas trop quoi en penser. On ne sait pas ce que c'est le Blast. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement noir. C'est vraiment une espèce de... Euh, t, 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 voilà, c'est quatre tomes euh, sur le désespoir, quoi. C'est du dessin extrêmement noir. Euh, alors le dessin exceptionnel, moi je trouve. C'est vraiment euh pour le coup, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi de défendre Blast plus le, que le combat ordinaire, même si j'aime beaucoup euh, l'esthétique euh, cartoon euh, bah qui est très marrante.
0: C'est que le combat ordinaire est plus ordinaire en termes c'est de C'est ça, devoir.
1: c'est plus ordinaire. Là, il y a une vraie recherche dans le dessin. Il euh, y a des croquis très beaux. Y a, la majorité de l'album est en noir et blanc, mais il y a quelques séquences qui sont en couleur. Et il y a surtout euh, les séquences de Blast où euh, Larsenet a utilisé ses, les dessins de ses enfants, en fait, pour euh, illustrer ça. Et c'est vraiment une super idée. Ça marche très bien. Il y a un cadrage euh, exceptionnel euh, il y a quelque chose de ouais qui fait appel à je sais pas un truc très profond en fait et je trouve que c'est que que, que, que voilà ça touche vraiment quelque chose de très euh, profond en nous. Il... enfin moi le un des seuls auteurs qui me fait aussi ce genre d'impression c'est David B en fait qui qui, qui pareil va chercher quelque chose de très noir de très profond qui s'est touché là où ça moi, fait mal c'est et très... c'est assez bouleversant quand on lit ça
0: je trouve ça très cinématographique moi et ça me fait moi ça me fait penser aux frères Cohen en fait c'est un peu mais l'humour en moins parce que celui-là il y en a vraiment moins de l'humour
1: il y en a peu peu. c'est
0: beaucoup plus désespéré (rire)
1: mais c'est vrai que le cadrage est très pensé, très cinématographique
0: mais euh, parce qu'il ouais, dessine presque les cases une par une pour les, les rassembler pour faire un, une espèce de composite BD il enfin, mmh. mmh. y a vraiment une démarche très très différente il y en a un où il essaie de faire quelque chose de traditionnel et l'autre il, il morcelle complètement son propos pour ensuite euh, les casser, c'est exactement ce que tu disais hein. tu
1: veux dire entre le combat ordinaire et, ouais. et Blast oui oui, bah, le combat ordinaire déjà on est sur du 48 pages format franco belge là on mmh. est sur des gros albums je crois que c'est 800 pages en tout cette œuvre mmh. Donc, quand même donc et, euh, a, et...
0: Et, et là aussi, il y en a 4 quatre, quatre volumes. 4 quatre volumes. Parce ouais. que lui, Marc solet est un mec à 4 volumes. Ouais. Donc euh, voilà, les deux BD que vous avez à départager aujourd'hui. Alors, vous pouvez euh, voter sur notre site, bdsensmodération.fr. Vous pouvez choisir si, 1, vous voulez que le combat ordinaire volume 1 rentre au Panthéon. 2 si blast donc euh, c'est le premier volume s'appelle euh, je crois qu'il s'appelle grâce euh, gra- carcasse grâce carcasse tout est dit <rire> euh, grâce carcasse et, et, et je veux dire en termes de pages, en termes de pages, tu gagnes hein, parce que celui-là. <rire> au poids je gagne genre, non genre, genre, il fait 200 pages contre 40 pages là ouais. mais euh, pourquoi moi juste pour défendre euh, ma BD c'est que je trouve qu'elle est il y a une once d'espoir oui dans la tienne il y en a euh, pas
1: je peux pas dire le contraire voilà, ah je peux pas dire le contraire il
0: c'est voilà il faut voter pour le désespoir ou l'espoir et mmh. voilà voilà, pour, voilà. Quoi, votez... pour le verre à ah. moitié plein pour une fois que c'est moi qui choisis le truc classique tu vois, le, <rire> truc, euh, le, le choix ordinaire moi je choisis le, le choix Arty et troisième choix évidemment vous pouvez voter aussi qu'aucune de ces deux BD ne mérite de rentrer au Panthéon pour l'instant euh, bah écoutez est-ce qu'elle va rejoindre Scott Pilgrim, Dark Knight Akira et Torgal dans, au Panthéon mmh. Ouais, pense... Ce serait bien de lui faire honneur quand je même. Je pense que si, je pense que quand même. C'est vrai qu'on a choisi ces deux BD là parce qu'il y a un vrai parallèle à faire entre les deux, mais il ne faut pas oublier que Manuel Erseney est ultra productif. Il a fait des milliards de BD qu'on vous engage à découvrir parce que c'est vraiment un auteur assez fascinant. C'en est fini de notre épisode. Amandine, où peut-on te retrouver
1: Alors on peut me retrouver euh, sur Twitter au pseudo Amand Cherry et puis euh, accessoirement, j'écris euh, sur le site de l'Obs de temps en temps.
0: Des chroniques BD, notamment.
1: Euh, notamment des chroniques BD, si ça vous intéresse.
0: Et pour ma part, c'est Daniel Andreev Camille Robotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver évidemment dans les podcasts After Eight, Super Ciné Battle, et euh, bien entendu parfois dans les pages de Kim Cult ou d'autres, d'autres journaux. J'en parle évidemment plus en longueur dans After Eight. Euh,
1: BD sans modération est disponible sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires ça nous aidera beaucoup. Merci.
0: Merci encore, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bonne lecture
1: Bonne lecture, à bientôt en production appelé